0: Oi, pessoal, bem-vindos à parte 2 do nosso podcast sobre a prova da UMPEC, onde temos como convidados os mestrandos e ex patianos Caio, Laura e Sofia. Então, é, vamos voltar a falar sobre a prova de maneira tática. Qual foi a prova que vocês acharam mais
1: difícil? Assim,
0: Sofia comentou por cima que matemática pesou, mas assim...
2: Matemática... É
1: um consenso. Bem, eu achei matemática mais difícil. Porque, assim, para quase todo mundo, não importa se você vem de engenharia, se você vem de economia, eu acho que para quase todo mundo a prova mais difícil é matemática mesmo. E, assim, o exame, com o passar dos anos, ele ele está ficando, pelo que a gente sabe, mais competitivo, sabe? Então, eu acho que onde onde eles colocam mais dificuldade era é a prova de matemática. Então, eles botam, sei lá, um assunto que nunca caiu antes, eles pegam e botam uma questão no exame assim, em matemática, sabe? Então, tem assunto novo que eles vez por outra colocam numa prova de matemática. É, se você pega a prova de matemática de 2000, de é, 1999, da Unpec, são é outro estilo de prova, assim, é outro nível de, de dificuldade. o passar dos anos, ela vai ficando cada vez mais difícil, o pessoal pode discordar de mim, mas eu acho isso. É... E aí, eu acho um conselho que Caio me deu e acho que, que é por aí também. Eu acho que é bom você se concentrar no, no que cai mais, assim, pelo menos na prova de matemática, sabe? Porque ela é meio que concentrada num, num tópico, assim que é cálculo, limite, derivada, integral, otimização. Essa, esse bloco, digamos assim, que é, é, acho que, sei lá, 60% da prova, alguma coisa assim. Então... Uma nota, nota, acho que, razoável em matemática, sei lá, pode te colocar num num centro bom. Então, se você se concentra em estudar bem essa parte aí, que cai bastante, acho que que pode ser uma coisa boa. Mas, enfim, para mim foi a mais difícil.
3: Só só rapidão, só fazer uma adenda aí na parte de material. Tem três sites que são muito importantes para quem está querendo ver Quanto tempo de estudo normalmente se estuda? Quanto cai de cada, cada, cada assunto, em cada prova? É, é o One Simples, o Pack Expresso e o Prosa Econômica. Esses três sites têm tipo, várias informações. Olha, desde 2010, cai tantas questões desse assunto em de matemática, tantas questões desse assunto em, em estatística, e também no site do One Simples, tem provas de matemáticas resolvidas de 2014 até a prova de 2020, eu acho. Se você não quiser olhar pelos outros manuais que tem prova resolvida. Só para botar na outra parte. Né?
2: É, e é, e acho e aproveitando o gancho de Caio, até na série de livros que tem, que são as questões resolvidas da ANPEC, eu acho que os organizadores mesmo fazem esse levantamento. Então, para quem optar por adquirir o livro, né e fica aí da forma que achar melhor, no livro tem. Eles fazem também uma tabela e fazem um gráfico com os assuntos, assim a quantidade de questões de cada assunto, como é que isso evoluiu ao longo do tempo.
3: É, a prova a prova mais difícil disparada foi matemática. Assim, se você olhar as provas, eu acho que, sinceramente, de todas as provas que eu olhei da unipe passada, tem uma prova que foi bem difícil, acho que foi 2018, eu acho. Essa prova não foi difícil porque o assunto foi difícil, foi porque ela foi enorme. Então, para você fazer no tempo, era absurdo você conseguir fazer. Agora, a prova do nosso ano foi difícil porque as questões foram difíceis, entendeu? Assim, era aquela prova que você fala, eu vou pular essa questão, vou pra outra, que a outra deve ser fácil. Aí quando você vê, você acabou a prova e não achou as questões fáceis, entendeu?
2: Foi exatamente isso
3: isso. Eu vou pra pra segunda Porque a segunda, a segunda vai estar tranquila Aí vai pra terceira, quando você vê se acaba a prova Meu Deus, eu fiz dois itens, a prova inteira Você
2: chegou na 15 e ficou E a questão fácil, não não apareceu Mas né?
3: tradicionalmente a prova matemática já é mais
2: difícil
3: Mas Mas o nosso ano foi
2: Eu acho que é porque também Foi especialmente difícil velho. Eu acho que também tem a questão que o Sofia falou, né? Ao longo do tempo veio dificultando. Pelo menos eu senti isso também. Quando você, Se você pegar já, sei lá, de 2010 a 2019, você já sente que o grau de dificuldade vai aumentando. E acho que isso se dá também porque matemática, eu acho que, na minha opinião, é uma das matérias que você tem mais liberdade para inovar, sabe? Porque, assim, macro e micro, querendo ou não, é uma coisa que eles faz sempre, fazem sempre da mesma forma. Então, meio com é que reciclando... As questões E matemática não porque Ele chega com assim, coisa nova assim, que Você nunca viu na vida e... Mas
3: só para avisar para a galera Que está começando a estudar para a um Que não, não sabe como é que funciona a nota não ANPEC a sua nota é relativa Então assim, você pega uma prova muito difícil Não se desespere Porque essa nota vai ser relativa A todo mundo Então uma prova muito difícil Vai estar tá difícil para todo mundo Então assim, você tem que se ligar Você não tem que acertar 100% da prova 80% da prova tá de acordo com a distribuição das notas daquela prova bem entendeu assim se a média da prova foi dois e você tirou quatro provavelmente você vai tirar um notaço entendeu é importante falar isso também que não é algo absoluto aí tu então, não conseguir fazer todas as questões de uma prova meu deus eu não vou passar na MP não funciona assim.
0: aquela história né tá difícil tá difícil só para você né está
1: difícil para uhum. todo mundo foi até um alívio assim depois dessa prova matemática a gente foi pro grupo do WhatsApp assim e, gente, o que foi isso? E aí quando eu quando eu vi, tava todo mundo falando, eu fiquei um pouco mais sossegada, assim, porque realmente foi difícil para todo mundo. Aí foi por um lado bom, assim, é, eu vi que foi difícil para todo mundo. Entendi.
0: E aí agora vamos para a parte do chorar pelo derramado. E de certa forma para vocês não é não é assim porque vocês é conseguiram né, o objetivo de vocês. Mas o que é que vocês fariam diferente se vocês fossem fazer a prova novamente?
2: Eu acho que se se eu fosse fazer de novo, o que eu mudaria foi o que eu falei no começo. Eu faria mais questões de, de provas antigas. Porque eu ainda considero que eu perdi muito tempo só com conteúdo. Estudando só o conteúdo. E assim, querendo ou não, você fazer questão, você aprende também. Então acho que eu mudaria isso. Eu faria, tipo, mais questões e tentaria organizar o tempo de uma forma melhor. Eu acho que.
1: É, não sei, assim. Foi tão desgastante psicologicamente que eu não queria viver isso de novo, não. Mas eu acho que.
2: É, eu acho. Eu também. ah, Licença, Sofia. Eu também acho que, assim, você falar de de fazer diferente, no contexto, pelo menos, que a gente fez um PEC, é complicado, né? Porque a gente fez um PEC no meio da pandemia. Então, assim, o que eu faria diferente? Eu faria um PEC num ano que não fosse de pandemia, que que as coisas estivessem, tipo, (risos) né? Minimamente normais, que a gente pudesse, sei lá, sair, nem fosse fazer uma caminhada num canto sem. De ficar doido. É, valeu, valeu. Então. Bem, eu acho que
1: a, un... a única coisa assim, que eu acho que eu pensei nisso aí foi. Eu. Eu acho que eu olharia na hora da prova, a mudança seria mais ou menos essa, na hora da prova, eu acho que eu olharia as questões com um pouco mais de esperança. Tipo assim, não, essa questão aí eu sei fazer sim, tipo. Peraí, tem calma, porque às vezes você fica um pouco afabada, não, isso aí tá difícil demais, não sei não, mas tipo, às vezes você sabia e tipo, você meio que foi a síndrome da impostora que baixou ali e você fez, não, eu não sei isso aí não, e pá, vira, vira pra outra. E assim, é uma, às vezes é aquela questão que que seria que faz, pode fazer falta, sabe? Enfim, acho que só isso mesmo. Delícia, Pia. E tu, Caio? Tens alguma coisa...
0: Tu
3: faria diferente É, assim Chorar pelo leite derramado mesmo Eu não teria estudado praticamente Matemática, que não fez diferença Mas sim, <risos> isso aí foi Uma coisa <risos> particular da gente Porque eu praticamente comecei a estudar Um ano e meio antes da ANPEC Principalmente matemática, e se eu não tivesse feito isso Seria não, não teria né? feito é
0: diferença, né?
3: Não teria feito diferença Mas a pessoa que está fazendo a prova Que vai fazer a prova, não tem como saber disso
0: ela não pode acho, arriscar, né?
3: É, não sei. Eu acho que tudo depende do objetivo que você tem. Por exemplo, você vai fazer mestrado, porque você quer um, ter um título a mais, é. você tem que ver, ah, eu não pretendo entrar em tal e tal centro. Então a sua dinâmica de estudo não precisa ser tão rigorosa, porque apesar de serem centros competitivos, não fossem tão competitivos quanto em outros lugares. Tem que tudo ver o que é que você quer, Entendeu? por exemplo, se você, ah, eu tenho tenho, a pessoa chegar, eu tenho um sonho de ser o top 1 na Ampec, em primeiro lugar você vai ter que estudar absurdamente porque tem muita gente boa, muita gente boa mesmo, sim, impressionante como a galera é capacitada e e a gente pelo menos falando, não sei quem vai estar escutando a gente nesse podcast, mas a gente na Federal tem uma certa desvantagem comparado com a galera de Rio e São Paulo, né, o o pessoal faz cursinho pra Ampec um e tal. A gente é na cara e na coragem. Então, assim, nosso esforço não é nem direcionado. Não tem ninguém pra dizer, olha, estude isso, estude aquilo. Aí vai muito com o seu objetivo. O que é que você quer? Você quer ter um título extra? Uma PEC, só sinalizar que você tem um pouco mais de conhecimento? Ah, pô, você não precisa estudar tanto para passar do primeiro lugar na Ampec. Entendeu? Agora, você quer seguir carreira acadêmica, quer ir num bom centro feito pymes, Você vai ter que se dedicar. Porque vai ser difícil entrar, não vai ser fácil.
0: Fazendo um gancho com, com essa questão de centro que o Caio abordou agora, é, qual foi, quais foram os critérios que vocês utilizaram para escolher as
1: opções de centros? Eu olhei para, assim, depois que você faz a prova, esse, esse ano passado, é... O PIMS, por exemplo, fez a apresentação do programa, das linhas de pesquisa, tal dos professores para você conhecer mais ou menos o que, é que cada um pesquisava antes da do exame. E aí era legal, foi legal isso porque antes do exame você já tem que escolher os centros assim, que você, os centros de sua preferência, né? Então, você conhecendo o PIMS, você saberia se o PIMES é ou não o centro de sua preferência, enfim. É, mas aí, depois da prova, também tem essa, essa rodada, se você recebe é, convite para estudar no centro, você conhece um pouco melhor do, do centro. Mas eu acho que a qualidade assim, do, dos professores, das professoras e também é, assim, da produtividade e do engajamento do, do do, do pessoal com, com pesquisa, pesquisa de fronteira em economia, sabe? E outra coisa que eu, que eu pensei também era, era o custo de vida no, no local do centro, sabe? Se o custo de vida era alto ou baixo e tal. E para tomar a decisão, fazia uma, uma análise assim, de custo-benefício, se valia realmente a pena ir para aquele lugar ou não. E aí por isso que eu acabei escolhendo o PIMS.
3: É... O que você tem que ter um pouco de noção é que os centros que você coloca lá na opção da unpack não significa que são só aqueles centros que vão ligar para você caso você vá bem. você pode então um determinado desempenho centros que você nem escolheu ligarem para você oferecendo uma vaga não é muito não é, não é algo muito fixozinho é o que, é que você botou lá na pack é são os únicos centros que podem te chamar caso você passe neles e quanto a escolha de centro em si você escolher, depende muito do que você quer fazer, entendeu? Por exemplo, ah, você quer fazer pesquisa em micro aplicada tem outros centros que são mais tradicionais que outros. Você quer fazer teoria, tem outros centros que são mais tradicionais que outros. Aí depende muito da cidade que você quer morar, o que Sofia falou de custo de vida. Isso vai, isso tudo entra no, no pacote. Ah, alguns centros privados, dependendo de como foi seu desempenho, que oferecem um uma bolsa um pouquinho maior do que o, o valor da bolsa tradicional, né? Do, que é de R$ 1.500. Porque o custo de vida nesses centros é um pouco mais caro. Então, assim, isso vai depender muito, assim, da realidade de cada um. A
2: Sofia e Sofia já falaram em tudo, assim. Acho que é exatamente isso. É você analisar, tipo, o centro em si. É porque, eu, assim, eu sempre acho que não sou muito pra falar, assim, de qual centro é melhor em que. Porque tudo, assim, comigo é na base do, tipo, de escolher as coisas que eu simpatizo. Eu tenho muito disso. Então, assim, eu tinha na cabeça tipo, os lugares que eu, tipo... Tinha ideia de que eu gostaria de morar e que eu moraria. E lugares que eu, tipo, não... Não iria querer Então, assim, tem aquela coisa do, tipo, do top 4, das, dos centros mais renomados e tal. Aquela coisa toda. Mas é como o Caio falou. Você recebe, tipo, ligações de outros... De outros centros, entendeu? Então, assim... Não é só aqueles que você escolheu. Então vão chegar, tipo, ligações de e-mails de outros locais que, de repente, para você vai ser melhor. Então, assim, eu realmente acho que eu vou só focar que, que Sofia e Kai falaram, é isso aí, compartilhando da mesma opinião. Eu acho que se fosse, assim, para falar pro, os ouvintes que estão aqui desse podcast, seria, assim, realmente, analise o, o custo de vida no local, é, se vai ser viável para você, veja se o centro é realmente um centro, um departamento bom, que, fa- que, que atende os seus interesses, se seu interesse é realmente só ter um mestrado, para poder bater a carteirinha e falar assim não, ter um mestrado, aí né, o caminho já é outro, mas se você realmente quer se dedicar a uma área de pesquisa procure centros que sejam bons nisso, entendeu, então visite tipo, os locais que vão atender o que você quer, que aí mais uma vez é você tipo, organizar seus interesses, assim e você alinhar as coisas, entendi ah, mas é isso, pessoal. Vocês têm alguma coisa a acrescentar?
1: Alguma
0: coisa que vocês queriam falar?
1: Um beijo e um abraço pro Pet Economia. Saudades. <risos> Saudades, Pet.
2: Isso aí, Sofia. Disse tudo já. Eu acho
3: que o principal recado é é um ano estressante, mas é estressante para todo mundo. O que passa? Passa. É um período da sua vida que você vai, vai sofrer, entre aspas, mas é para uma coisa que você quer. Então, encare isso como um desafio, é. o pior que seja, uma coisa que você está escolhendo e que vai fazer uma prova e o que acontecer, aconteceu. E quando chegar no mestrado, tudo piora. <risos>
2: <risos> e aí você acha que vai melhorar, mas não vai melhorar. Então, assim, fé. O importante é ter fé e saber que é o que você quer. Porque você tem que querer aquilo ali, meu filho. Porque... Quando você acha que agora vai, aí não vai. pior, você chora de noite, assim, pra dormir. É ótimo.
3: Sim, bom, o que você... Imagina o que você acha que é o um mestrado. Piori, 40 vezes. É tipo isso. <risos>
2: Exatamente, gente.
3: Não, mas... Eu não, não, tô, eu não tô desestimulando a você a fazer, não estou dizendo isso. É, tô dizendo que... Não. Vai ser uma merda. Mas fácil, é bom. Vai ser uma merda. É só dois anos, né? É, o pra o problema é o primeiro semestre. O primeiro semestre é... é puxadão. Depois... Eu,
2: eu acho que o problema é justamente esse, Maera. São só dois anos. Aí imagine, é uma jornada imensa em dois anos, pô. Então, assim, é tudo muito intensa. Eu vou, eu vou dar
3: a minha, então, né? minha rotina. O meu mestrado começou dia 20 de dezembro. Hoje é dia 9 de abril. Eu não vi um filme de lá até hoje. Um filmezinho, assim. Começou antes do Natal. Antes Na do Netflix, Natal. Começou antes do Natal. E lá na, lá na ESP, a gente teve o primeiro mês de janeiro todinho sem aula com o professor. Foi aula só... Tipo, tinha os materiais que eles deram pra gente, era as listas de exercício que a gente tinha que fazer e entregar, valendo o ponto. E... nossa sorte, amigo. Vai lá aí.
2: A gente tem que dar
3: duas monitorias aí por semana. E vai na fé Isso
2: que eu já escolhi mas calma, eu quero dar um recado final aqui, é rápido o meu recado mete lá, mete
3: lá aquela mensagem motivacional é... para sair o um cara rasgando nessa prova
2: seguinte, meus queridos ouvintes do podcast o melhor podcast desta rede social <risos> é... primeiro recado acho que tenham claro na cabeça de vocês o que vocês querem e os objetivos que vocês têm, porque assim, só assim vocês vão conseguir traçar né, os planos de vocês, o caminho que vocês vão seguir, como é que vocês vão chegar lá. É um caminho difícil, é. É trabalhoso? Também. Desgasta? Bastante. Mas vale a pena. Você conseguir aquilo que você quer, você começar a traçar a sua jornada, ela é, ser é muito satisfatória. Então, assim, pelo menos, acho que eu posso falar aqui por Kai e por Sofia também, no momento que a gente recebe, tipo, convite de algum centro e que a gente aceita e que as aulas comecem, que a gente né, vê isso acontecer, é muito satisfatório. Por Por mais que a gente tenha falado aqui de muita dificuldade, é muito bom. Assim, é bem gratificante. E se cuidem nesse meio tempo. Acho que é muito importante vocês respeitarem o tempo de vocês, saber das dificuldades que vocês têm e assim, realmente olhar para vocês mesmos, assim, pra conseguir fazer as coisas direito e fazer tudo certinho. E por último, como eu já tinha, né, acho que vale a pena ressaltar que como Sofia já falou, em Caio para ser o coach de um Ampeca de vocês, ele vai dar aquela incentivada maravilhosa, arroba de Holanda Caio no Twitter, é só mandar um DM para ele lá que ele vai passar a tabela de preços e de horários disponíveis.
0: É, muito obrigada Caio, Laura e Sofia por vocês terem topado compartilhar com a gente essa vivência de vocês, né? A gente sabe que Ampec dentro da graduação de economia é, é meio que um tabu é, e a gente tem essas poucas informações se não for através de pessoas que realizaram a prova como vocês. Então é, o PET Economia agradece pelo por vocês disponibilizarem o tempo aqui para vivir é, essa vivência é muito importante, eu tenho certeza que vai ajudar a quem estiver ouvindo. E é isso, pessoal. Obrigada por escutarem mais um podcast.
2: A gente se vê na próxima.